0: To jest 189. odcinek podcastu rozmawiamy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o nauce i codziennej pracy z Linuxem. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o roli technicznego konsultanta IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem o rozmawiajmyoit.pl 189. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify, będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Zapraszam na AWS Migration Roadshow, wyjątkowe wydarzenie pod patronatem Chaos Gears i AWS Polska, w trakcie którego posłuchasz o wszystkim, co musisz wiedzieć, nim zdecydujesz się przenieść infrastrukturę IT i aplikacje do chmury obliczeniowej. Chaos Gears jako jedna z pierwszych firm w Polsce uzyskała AWS Migration Competency Partner, kompetencję, która potwierdza umiejętności techniczne w zakresie przenoszenia firm do chmury. Podczas wydarzenia będą poruszane takie tematy jak to, co skłania organizacje do przeniesienia swojej infrastruktury do chmury, jak w praktyce przebiega proces migracji z punktu widzenia różnych działów, czy migrację do chmury da się przeprowadzić bezpiecznie i bez zbędnych zakłóceń. Wystąpienia prelegentów, którzy mają ze sobą m.in. jedną z największych migracji z on-premise do chmury AWS w Europie, będą się skupiać nie tylko na korzyściach płynących z przeniesienia zasobów do chmury, ale także wyzwaniach i zagrożeniach związanych z implementacją chmury obliczeniowej. Spotkanie skierowane jest do kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach osób odpowiedzialnych za dział IT i transformację chmurową. Wydarzenie odbędzie się już 31 marca 2023 roku w Muzeum Wódki Polskiej w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Link do rejestracji znajduje się w opisie do tego odcinka. Przyjdź i sprawdź, czy technologia chmurowa przekłada się na zysk dla biznesu. Zastanawiasz się nad zmianą pracy, ale gdy przeglądasz oferty na popularnych stronach, to nie jesteś przekonany, czy młody, dynamiczny zespół oraz owocowe czwartki są dla Ciebie? Na szczęście jest Solid Jobs – Portal z ofertami pracy dla ludzi, którzy chcą wiedzieć ile będą zarabiać, z jakimi technologiami i nad jakimi projektami będą pracować. Solidne oferty pracy znajdziesz na solid.jobs Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Wspierając mnie przez Patronite, dzieląc się tym odcinkiem w swoim kręgu lub feedbackiem na jego temat ze mną, pomagasz w realizacji tej misji. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to właściciel firmy IT, twórca kursów online oraz promotor Zabiksa. W branży IT od 16 lat. Od 2012 roku prowadzi blog informatyczny Komputer, na łamach którego regularnie dzieli się wiedzą i spostrzeżeniami na tematy technologiczne. Moim Waszym gościem jest Arkadiusz Siczek. Cześć, Arku, bardzo mi miło gościć w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, mi również jako... Osobie, która śledzi już twój podcast od paru ładnych lat, to jest niezwykle miło być tutaj gościem.
0: No, dziękuję, dokładnie, gdzieś tam się w tej blogosferze szeroko rozumianej przecinamy już, już nie raz, więc też się cieszę, że będziemy mogli sobie teraz porozmawiać. No właśnie, a dzisiaj w rozmowie z Arkiem wrócimy do podstaw, mam wrażenie, bo będziemy mówić o nauce i wykorzystaniu Linuxa w codziennej pracy. A jako, że no, jest to narzędzie używane mniej lub bardziej przez wiele specjalizacji w IT, to myślę, że ta rozmowa przyda się nie tylko deweloperom, nie tylko administratorom, nie tylko specjalistom od DevOps ale dosyć szeroko, można powiedzieć, w IT. Zanim do tego jednak przejdziemy, to chcę cię, Arku, zapytać, czy w swoim zabieganym dniu znajdujesz czas na słuchanie podcastów. Jeśli tak, to może masz jakieś audycje, o których tutaj warto wspomnieć.
1: Jak najbardziej. Właściwie to przez to, że te dni są w ostatnich latach tak zabiegane, to można powiedzieć, że dlatego słucham podcastów. Bo inaczej podejrzewam, że ciężko byłoby chłonąć jakieś materiały, wiedzę, Hmm. bo jednak podcasty nam dają taką możliwość że słuchamy ich wszędzie na spacerze, w samochodzie czy nawet czasie treningu a jeżeli chodzi o to co słucham to przyznam, że tak że w ostatnich miesiącach moje podejście do podcastów się trochę zmieniło przez YouTube hmm. Premium i dobrze pamiętam, chyba tak to się nazywa bo na YouTube jest spora liczba podcastów, która nie jest normalnie mhm. dostępna w innych mediach. Zresztą ty chyba też publikujesz swoje treści na YouTube, Tak, prawda? tak,
0: dokładnie, dokładnie. Mhm.
1: Więc wcześniej przyznam, że korzystałem z takiej aplikacji Player.fm i miałem swoją listę podcastów, ale niestety po przejściu na YouTube Premium trochę dziś biłem pewnych mhm. y, pewne audycje. Aczkolwiek z tych, które najchętniej słucham, to naturalnie obok twojego jeszcze jest chwila dla admina, który prowadzi Artur mhm. można powiedzieć, że bardziej wstrzelił się w moją branżę, czyli branżę związana z administracją z adminami, devopsem tego typu tematy, No, ale naturalnie też nie tylko IT, bo z podcastów IT niestety w Polsce jeszcze jest mało tego typu tworów, więc jeżeli chodzi o polskie podcasty, to mogę polecić chociażby nic za darmo od Tomka Jaroszka, jest to bardziej finansowy podcast i sporo fajnych materiałów na temat wiedzy finansowej, edukacji związanej z inwestycjami, natomiast jeżeli chodzi o takie luźniejsze podcasty, to przyznam, że od jakiegoś czasu jest, jestem fanem podcastu o nazwie Roki Borys, nie wiem czy kojarzysz takich dwóch panów którzy się wywodzą do świata gamingowego, ale teraz coraz częściej opowiadają o technologii, o filmach i to jest taki bardziej rozrywkowy podcast, który lubię sobie w wolnej chwili odpalić i niezobowiązująco posłuchać. Nie trzeba wtedy zbytnio się wytężać, skupiać na treści, tylko można w międzyczasie ją chłonąć i też, też przyznam, że często się uśmiechnąć, bo, bo, bo czasami te żarty, które tam leżą, są srogie.
0: Tak, to panowie są strasznymi gadułami, to muszę też przyznać. Miałem okazję kiedyś robić z nimi wywiad, nie w swojej, nie w swoim podcaście, ale w innym. Dobrze. No i wiem, że, że, że tak, to te, te rozmowy potrafią pójść w bardzo nieoczekiwanym kierunku. Tym niemniej też polecam jak najbardziej warto posłuchać. Tak. Dobra, fajnie. Dzięki Jarek za, za podzielenie się tutaj tymi swoimi audycjami. Jest tego trochę. Muszę Ci przyznać też, że Coraz więcej osób właśnie mówi o tym, że korzysta z YouTube Premium do słuchania treści audio. Niektóre wręcz filmy da się w ten sposób słuchać, bo tam powiedzmy takie gadające głowy, no to de facto ta treść audio jest bardziej istotna niż, niż, niż oglądanie rozmawiających osób. Ciekawy, ciekawy trend muszę przyznać, podcasting też się tak. okazuje, jednak zmienia. A, super, e, dobrze, słuchaj
1: tak? Jeżeli mogę ci przerwać, nie wiem czy kojarzysz Jasne. taki, no, o ile oczywiście interesujesz się sportem, ale jest taki kanał na YouTubie, kanał sportowy I dla mnie to jest idealny kanał na YouTubie, który można słuchać właśnie w formie podcastowej
0: mhm.
1: Nie wiem czy kojarzysz, ale, ale tego naprawdę się przyjemnie słucha, Po prostu nie oglądając no, panów, nie?
0: Oczywiście nie obrażając nikogo, ale, ale zdecydowanie wolę słuchać tego typu odbyt. Ciekawe, ciekawe Dobra, fajnie. Dzięki za te rekomendacje. To co, przejdźmy może do e, tematu naszej rozmowy. Na początku chciałbym Cię zapytać, jak zacząć e, z Linuxem? E, od czego zacząć e, naukę? Gdzie szukać e, materiałów? W jaki sposób się uczyć? Co Ty byś tutaj polecił? Mhm, jasne.
1: I teraz tak, jeżeli chodzi o naukę Linuxa, to podejrzewam, że jak z wieloma technologi z technologiami tutaj możliwości jest sporo. Oczywiście najlepszą opcją jest praktyka, ale też... Podejrzewam, że niektórzy mi teraz mogą zarzucić, że jak to praktyka na starcie, przecież się nie da, nie da się znaleźć pracy i, i, i tego typu kwestie mogą zostać poruszane. I oczywiście znaleźć pracy dla osoby, która nie miała nigdy do czynienia z Linuxem będzie na pewno mega ciężko, ale to nie znaczy, że się też nie da, bo oczywiście mm -hmm. są stanowiska totalnie juniorskie, gdzie pewne rzeczy można robić, można pomagać administratorom. Natomiast ja osobiście mogę polecić to, co robiłem sam, bo moja przygoda z Linuxami zaczęła się bodajże w drugiej klasie liceum, coś w, mm. chyba z 16 lat miałem wtedy. I był wtedy, popularną stawała się technologia wirtualizacji. I, I pamiętam, że wtedy też pierwszy raz zainstalowałem coś takiego jak VMware Workstation. Nie pamiętam teraz, czy to dokładnie jest ta nazwa, bo te nazwy się w międzyczasie zmieniały. Oczywiście jest VMware w wersji serwerowej ale wtedy było to, było to pierwsze narzędzie do wirtualizacji, które u siebie uruchomiłem. Mhm. Wiem Workstation, a było to spowodowane tym, że w liceum usłyszałem od kolegi, że jest taki system jak Linux, że można to zainstalować u siebie na komputerze za darmo. Mhm. I oczywiście, cóż, jako posiadacz jednego komputera, nie chciałem odinstalować Windowsa. Oczywiście można było bawić się w partycjonowanie i tak zrobiłem, ale się okazuje, że zainstalowałem na jednej partycji Linuxa. Na chwilę coś mi nie działało. W tym przypadku to była słynna wtedy Neostrada, Nie miałem dostępu do internetu, to musiałem się przełączać na Linuxa i tak żonglowałem między tymi systemami. Hmm. No i wtedy właśnie zainstalowałem to VMware Workstation, czyli zwirtualizowałem sobie Linuxa i, i to osobiście mogę polecić dalej. Dalej, pomimo ile już minęło? Ładnych parę lat, prawie 20 już od tamtego czasu, to dalej to, co bym rekomendował, to właśnie uruchomienie sobie wirtualizacji. W tym momencie chyba najlepszym oprogramowaniem, najbardziej dostępnym dla początkujących osób będzie VirtualBox. To można zainstalować się na każdym Windowsie, następnie wydzielić sobie, stworzyć taką maszynę wirtualną, na tej maszynie wirtualnej zainstalować i Linuxa, no i oczywiście też testować. I teraz, jeżeli chodzi o moje podejście, to przyznam, że Linuxy, z jakimi mam do czynienia, to są praktycznie w no, jakichś 99% przypadków Linuxy bez interfejsu graficznego. Czyli Mamy tą linię poleceń, która większość osób odstraszy. I tutaj też... Zachęcam do tego, żeby się nie zniechęcać. Oczywiście na początek polecam zainstalować sobie na takim VirtualBoxie jakąś wersję graficzną. Czy to będzie Ubuntu, Debian, Fedora. Nie ma to wielkiego znaczenia. Ważne jest to, żeby zacząć uruchomić tą dystrybucję. Następnie przyjść do terminala. Terminal sobie oczywiście wyklikać wykonać pewne polecenia, potestować zmienić ustawienia sieci zobaczyć jak się instaluje oprogramowanie jak wyglądają menadżery oprogramowania hmm. bo tutaj też jest trochę zawiła sprawa jeżeli chodzi o Linuxa w porównaniu chociażby z Windowsem ale oczywiście też to wszystko przyjdzie z czasem, nie można się tym zniechęcać i tym samym też tworząc właśnie takiego laba można zasymulować swoje środowisko pracy zatem to co polecam to zasymulowanie sobie takiego środowiska a później oczywiście naukę jak najczęstszą linii poleceń terminala, poznanie poleceń linuxowych, bo to w głównej mierze przydaje się w pracy administratora w firmie na co dzień i to do czego to na pewno co mogę odradzić to, to żeby nie zaczynać od Kali bo jest takie popularne podejście na rynku, że nowe osoby, które nie mają totalnie, totalnie doświadczenia z Linuxem, zaczynają od Kali, czyli systemu, który jest dedykowany dla osób zajmujących się testami penetracyjnymi, zabezpieczaniem sieci, wykonywaniem audytów. No i to jest jednak dystrybucja, mimo iż początkowo może się wydawać, że przyjemna, przyjazna, bo jest interfej graficzny, to jednak nie jest rekomendowana dla osób, które nie mają doświadczenia z administracją, nie mają doświadczenia z Linuxami, z siecią, Zatem, jeżeli ktoś nie ma tego backgroundu przynajmniej kilkuletniego, to sugerowałbym, żeby od tego nie zaczynać. I oczywiście też to, co wspomniałem wcześniej, praca, praktyka, najpierw własny lap, dobrze jest zapisać się na jakieś szkolenie online. A oczywiście, jeżeli ktoś ma budżet, to może też przystąpić do szkolenia stacjonarnego, ale ważne jest to, żeby sobie pewne rzeczy przećwiczyć. Jeżeli jest opcja, to naturalnie można spróbować też zdobyć tą pierwszą pracę w roli chociażby jakiegoś junior admina helpdesku, cokolwiek gdzie będzie ten kontakt z linuxami na pewno też mogę zasugerować jedną książkę Pewnie. jest to unix i linux przewodnik administratora systemów teraz chyba wydanie piąte, coś takiego możemy ewentualnie zostawić link pod tym, pod tym nagraniem bo jest to taki kompendium, dosyć długa książka, gruba, ale jednak jest tam cała masa wiedzy, pomimo tego, że w IT dosyć często wiedza się dezaktualizuje, to jednak tutaj jest dosyć przystępnie to wszystko opisane i też nawet z nowymi technologiami można się obyć dzięki tej książce. Naturalnie też zapraszam na mój kanał YouTube, bo cały jakiś czas podrzucam różne wieści, różne tipy, różne warsztaty, z tematów związanych z Linuxami. Mhm. Zatem to tyle, jeżeli chodzi o, o moje sugestie, jak zacząć. Oczywiście tego jest cała masa. Jeżeli gdzieś ktoś zacznie, będzie miał problem, to naturalnie najlepszą pomocą jest
0: Google,
1: gdzie praktycznie każdy problem można wyszukać i tym samym też pomóc sobie rozwiązać.
0: Dokładnie, dokładnie. Oczywiście te wszystkie rzeczy Twój kanał, książkę podlinkujemy. Ja zanim przeskoczyłem na Maki, to przez wiele lat też na Linuxach pracowałem. Jako deweloper, jako programista, no to były czasy takich dystrybucji jak tam Suze, właśnie Red Hat, Debian i tak dalej. Później, później już Ubuntu z, z jakimiś fajnymi właśnie nakładkami graficznymi typu tam GNOME, KDE i tak dalej. Natomiast, no, fak faktycznie też przeszedłem przez ten etap nauki Linuxa. No ale kiedy mamy to już z głowy, kiedy jesteśmy w miarę wprawieni, chociażby w różnego typu podstawowych poleceniach, no to może zakochamy się w tym Linuxie na tyle, żeby chcieć pokierować swoją karierę, ścieżkę zawodową właśnie w tym kierunku. Jak z Twojego doświadczenia wygląda praca z Linuxem? Kto w ogóle wykorzystuje Linuxa w swojej pracy, z Twojego doświadczenia?
1: Jeżeli chodzi o pracę z Linuxem, to tu możemy podzielić tą część. Oczywiście jeżeli mówimy o IT, bo to, że też dużo mhm. osób na stanowiskach biurowych korzysta z Linuxa, to nie żadną tajemnicą. Oczywiście częściej spotykamy firmy, gdzie jest Windows, ale Linux też się, też się trafia. I teraz w zależności od tego do czego jest używany Linux w danej firmie to naturalnie to będzie miało wpływ na to jakie stanowiska w IT są potrzebne. Bo jeżeli użytkownicy mają na swoich komputerach Linux w formie graficznej to naturalnie będzie potrzebny ktoś kto będzie im pomagał z prostymi zadaniami tak jak wszędzie, czyli będzie potrzebny ktoś na stanowisku helpdeska kto wykona chociażby instalację samego oprogramowania na komputerze, który wykona instalację różnego rodzaju oprogramowania, wykona tą konfigurację sieci, chociażby podłączyć drukarkę użytkownikowi. I to są takie najbardziej banalne zagadnienia, z którymi, jeżeli ktoś ma do czynienia z Linuxem, a nawet z Windowsem, podejrzewam, że nie będzie problemu, żeby dosyć szybko się wdrożyć do takiej pracy. Natomiast... To o czym ja głównie mówię i to na czym się znam to jednak administracja i tu mogę powiedzieć więcej na temat tego jak wyglądają zagadnienia administracyjne, tym samym też coraz częściej tutaj administrator ewoluuje w zagadnienia związane z DevOpsem, zatem tutaj na pewno też dużą częścią działki związanej z pracą przy Linuxach są wdrożenia bo samo wdrożenie hmm. systemu niezależnie z... Niezależnie od tego, czy mamy tutaj infrastrukturę fizyczną, czy chmurę, to jednak wymagają to, wymaga to pewnych kompetencji, bo musimy wdrożyć oczywiście system, aplikacje, czy to będzie rozwiązanie kontenerowe, czy aplikacja uruchomiona bezpośrednio na serwerze, to musimy mieć pewną wiedzę, która pozwoli nam uruchomić tą aplikację, wdrożyć, zabezpieczyć i tym samym też później utrzymać. Oops utrzymać, bo to, że mamy wdrożone, to jest jedna sprawa, ale teraz kolejna sprawa to jest utrzymanie tej aplikacji, czyli naturalnie musimy monitorować, optymalizować, również zabezpieczyć i tu są różne kompetencje, bo też jeżeli mamy niedużą firmę, niedużą infrastrukturę, to często jest tak, że wystarczy nawet ten jeden informatyk, który teoretycznie może sobie z tym zagadnieniem poradzić. Natomiast w większych organizacjach, w korporacjach mamy to oczywiście podzielone na konkretne działy, ekipy ludzi, które zajmują się konkretnymi zadaniami, czyli chociażby jest dział, który ma za zadanie monitorować to wszystko, inny ma za zadanie zabezpieczać i tym samym też rozwiązywać pewne problemy. Zatem tutaj ta ten podział jest dosyć spory, ale oczywiście też jest sekcja związana z tak zwaną bieżączką, czyli rozwiązywanie codziennych problemów, zarządzanie usługami, bo to też często w pracy administratora ma miejsce, że ktoś musi utrzymywać te usługi. Jeżeli coś się nie dobrego dzieje, to oczywiście należy sprawdzić, co na danym serwerze się wydarzyło, jaki pojawił się problem, zmienić to, zoptymalizować, poprawić, a najlepiej też wykonać takie poprawki na serwerze, żeby dany problem się nie pojawił w przyszłości. Zatem tu oczywiście tej pracy jest sporo. No i też dochodzą typowe zadania administracyjne, czyli zarządzanie użytkownikami, zarządzanie uprawnieniami, często też chociażby wdrażanie poprawek bezpieczeństwa, również automatyzacja gdzie tutaj już po części wchodzimy w zagadnienia związane z DevOpsami, z DevOpsem, czyli oczywiście też automatyzowanie tego wszystkiego, bo jeżeli mamy dużą infrastrukturę, to tej pracy jest sporo i tym samym też uruchomienie poprawki na jednym serwerze to nie jest to samo, co uruchomienie poprawki na kilkuset maszynach, gdzie administrator musi wdrożyć może teraz już za mocne słowo wdrożyć, ale wymyślić u siebie system, który pozwoli na mhm. uruchomienie tych wszystkich poprawek wszędzie, czyli albo musi zbudować jakiś skrypt, albo też proces automatyzujący, też oczywiście dochodzą, dochodzi kwestia testów, Najpierw musimy to przetestować na środowisku testowym, później na produkcyjnym. Zatem tutaj ten stopień skomplikowania może być różny. Nie wiem, czy teraz nie za bardzo yy, komplikuje temat i czy wszystko jest jasne, ale, ale mam nadzieję, że, że to podejście jest jasne, że oczywiście im bardziej skomplikowana infrastruktura, tym tych zadań może być więcej, mhm. tym bardziej są skomplikowane.
0: Właśnie to doświadczenie jest z pewnością potrzebne większe, ale rozpocznijmy, czy tam cofnijmy się powiedzmy do tych pozycji juniorskich. Jak ten start w pracy takiej osoby, która dopiero rozpoczyna swoje przygody z może wyglądać? W jakiego typu pracach taka osoba może pomagać tak realnie?
1: Zatem naturalnie to, co mogę powiedzieć, to na pewno nie można się zrażać, bo to jest taka rzecz, która powoduje, że dużo Osob się zniechęca. Najpierw szukając pracy. Często słyszę, że ludzie się zniechęcają tym, że szukają pracy. Miało być tyle pracy, to się okazuje, że to nie jest jednak takie proste. Ale oczywiście też, jeżeli nie mamy doświadczenia, to znalezienie pracy nie będzie takie łatwe na start. Natomiast nie można się zdrażać, bo to, że wyślemy CV do kilku firm, to nie znaczy, że ta 15 się do nas nie odezwie i nie przyjmie nas na stanowisko. I oczywiście też na start jeżeli nie mamy żadnego doświadczenia, to nie dostaniemy do obsługi mm -hmm. serwera. Wydaje mi się, że nie muszę tego tłumaczyć, bo jednak nikt tak zwanemu dziobowi nie da do obsługi serwera, nie powiem tutaj jest serwer, od tego zależy nasz biznes, a ty mm. po prostu się tym zajmuj. No takiej sytuacji raczej nie <śmiech> będzie.
0: Przepis na katastrofę.
1: Tak, no. E, I uziemienie nie biznesu Zaj. to samo. Ale jeżeli chodzi o a takie początkowe stanowisko, czyli chociażby wspomniany helpdesk albo też pomoc dla administratora. To jak najbardziej tutaj możemy się sporo nauczyć. I tutaj też dochodzi kolejna rzecz, żeby też się nie zrażać tym, że czegoś nie wiemy, ewentualnie koledzy z pracy nam nie mówią. Bo tak często jest, że gdzieś przychodzimy, nie wiemy, nie mamy doświadczenia. że ja też tak miałem, że pierwsza praca jaką miałem. To było środowisko czysto Windowsowe, pomimo tego, że wcześniej uczyłem się, szkoliłem na własną rękę z Linuxa, to jednak pierwsza praca, jaką zdobyłem, to był po prostu Windows, nie było żadnego Linuxa, chyba, że był jakiś jeden, teraz nie pamiętam, było coś, jakoś chyba prosta usługa na nim postawiona, ale gdzieś leżał sobie zakurzony i w sumie tyle. Natomiast już drugie miejsce pracy, no, to się okazało, że tych serwerów Linuxowych jednak jest sporo, i to, że ty tam sobie, że, że ja sobie wcześniej administrowałem tymi Windowsami, no, to, to trochę jednak wywraca tą grę. I się okazało, że w nowym miejscu pracy dużo rzeczy nie wiem, ale ważne jest to, żeby drążyć. Pytać się kolegów, jeżeli nie są chętni do podpowiedzi, no bo to jest praca wydaje mi się, że nie musimy się oszukiwać jak to czasami w pracy tak. wygląda, że nie każdy jest chętny do tego, żeby się podzielić swoimi kompetencjami to jednak musimy, musimy drążyć, nie poddawać się cały czas próbować wyrwać tą wiedzę od kolegów i z takiego typowego juniora, który będzie pomagał administratorowi myślę, że z czasem można te kompetencje zwiększać i coraz coraz większe doświadczenie zdobywać zatem ważne jest tutaj to żeby żeby w tym środowisku linuxowym jednak się obyć i coraz więcej też możliwości, coraz więcej kompetencji też sobie wyrabiać w zależności od tego, co właściwie robimy, czy jest to środowisko fizyczne, czy chmura, czy są kontenery, czy nie ma kontenerów. To ważne jest to, żeby tą, tą wiedzę coraz bardziej poszerzać. Nie wiem, czy, ty, czy, czy, czy tego oczekiwałeś, czy, czy takie było teraz przesłanie tego pytania?
0: Tak, myślę, że tak. Znaczy, ogólnie to, co powiedziałeś, to yy, jednoznacznie świadczy o, o tym, że oczywiście w pracy uczymy się wiele, no bo też nierzadko wtedy tylko mamy możliwość styku z rozwiązaniami, których no, trudno byłoby nam zasymulować, powiedzmy, gdzieś tam w, w domu, więc no, to jest takie naturalne środowisko, w którym możemy urosnąć, jeśli chodzi o umiejętności i, i kompetencje. Myślę sobie, że zwłaszcza w przypadku tych osób początkujących, juniorskich, no bo, no bo wtedy gdyby wkraczamy w takie realne produkcyjne rozwiązania. No ale myślę sobie, że zanim tutaj gdyby do tego etapu dojdziemy, no to musimy już mieć pewne te niezbędne kompetencje, umiejętności, żeby w ogóle ktokolwiek zlecił nam nawet te najmniejsze prace związane z Linuxem. To właśnie, co leży w zasięgu tych takich wiesz, podstawowych umiejętności, podstawowych zdolności, żeby w ogóle rozpocząć taką przygodę zawodową mhm. z Linuxem? Co trzeba umieć? Mm.
1: Mówimy teraz o helpdesku czy administratorze?
0: Jeśli są jakieś wspólne elementy, to, to, to myślę, że byłoby fajnie. Jeśli chciałbyś to rozdzielić, to myślę, że też będzie ok.
1: Jeżeli chodzi o typowe zajęcie na helpdesku, to wydaje mi się, że w tym momencie, w tym zresztą zawsze raczej tak było, że tych kompetencji nie mm -hmm. potrzeba aż tak dużo, bo na dobrą sprawę, jeżeli ktoś radzi sobie, ogólnie z komputerami, ma doświadczenie w rozwiązywaniu problemów z Windowsem, to też nie powinien mieć większych problemów z Linuxem. Oczywiście ważne jest to, żeby tego Linuxa w jakiejś podstawowej formie znać, czyli wie jak zainstalować tego Linuxa, jakiegokolwiek, uruchomić aplikację, skonfigurować sieć, włączyć, wyłączyć usługę. To takie będzie można powiedzieć, że to będą takie podstawy, które już pozwolą gdzieś tam zdobyć tą pracę, ale oczywiście to jest takie totalne minimum, bo jeżeli chodzi o stanowiska administratora, juniorskie, to dobrze będzie mieć jakiekolwiek doświadczenie jako administrator, bo na dobrą sprawę Linux aż tak wiele się nie luźni od Windowsa i jeżeli ktoś ma doświadczenie w pewnych zagadnieniach, czyli wie jak zarządzać usługami sieciowymi, wie jak wygląda ta praca w zarządzaniu serwerem yy, wie taką podstawową rzecz, jak chociażby to, że serwer musi mieć stały adres IP, bo y, teraz niektórzy mogą się zaśmiać, ale y, to jest typowe, można powiedzieć takie podstawowe pytanie osoby zaczynającej z serwerami, czy y, powinienem ustawić y, adres IP stały, czy adres IP y, z DHCP. No i dla osoby, która ma już jakieś doświadczenie z serwerami, będzie oczywistą odpowiedzią to, że musi być to stały adres IP. Natomiast osoba początkująca yes. nie będzie tego wiedziała. Znaczy może zgadywać, nie, ale, ale ze swojego doświadczenia tego nie wie. Zatem jeżeli ktoś już pewne rzeczy przećwiczył ze środowiskiem Windowsowym, wie co to jest DNS, wie jak skonfigurować tego typu usługę, to to, że później się przysiądzie mm. na Linuxy, to nie będzie miało aż tak wielkiego znaczenia. Oczywiście nie usiądzie teraz do serwera Linuxowego i wszystko zacznie ustawiać z automatu, ale też będzie miał... Pewną wiedzę, która pozwoli mu szukać pewnych rozwiązań, bo jeżeli zostanie zadanie uruchomienia pewnej aplikacji, no to będzie wiedział, jakie informacje musi uzyskać, jakie informacje, jakich, jakich rzeczy musi drążyć, co musi zostać uruchomione, że na przykład na serwerze musi być uruchomiony ten typowy stały adres IP, usługa DNS, usługa bazy danych. Mhm. Muszą być pewne elementy, które pozwolą nam na uruchomienie tego tego środowiska. I to już można powiedzieć, że wystarczy. Oczywiście to jest takie totalne minimum, bo jeżeli chodzi o, o, o to, co administrator powinien umieć, to na pewno powinien wiedzieć, jak zarządzać usługami. To tak można powiedzieć, że minimum to jest najczęstsza rzecz, jaką się konfiguruje na Linuxach, jaką się zarządza, bo często jest tak, że jeżeli jakaś usługa nie działa, no to Często jest tak, że już po prostu administrator ją w pierwszej kolejności. Bo ważne jest to, żeby jak najszybciej tą aplikację uruchomić. Natomiast w innych miejscach oczywiście będzie potrzebny administrator, który ma tą wiedzę kompleksową i i też tutaj też często pewne zagadnienia się zagłębiają, bo to, że mamy znajomość Linuxa, to nie znaczy, że dostaniemy tą najlepszą pracę, najlepiej płatną, bo w pewnych firmach będą wymagali też oczywiście znajomość chmury, gdzie indziej będą wymagać znajomości konteneryzacji, gdzie indziej będą wymagać też chociażby umiejętności radzenia sobie z bazami danych. A gdzie indziej będą wymagali od Ciebie, żebyś znał Linuxa, kontenery, chmurę, Ansible... Cokolwiek teraz sobie wymyślimy, tak, I to oczywiście będzie wpływało na to, że im będziemy mieć więcej kompetencji, tym też możemy zyskać lepszą pracę i lepiej płatną pracę.
0: Z jednej strony mamy kompetencje umiejętności, z drugiej strony mamy konkretne narzędzia, które są wykorzystywane w tej codziennej pracy. No i właśnie, gdybyśmy teraz, gdybyśmy teraz mieli przejść do takiego wiesz, narzędziownika, to co byś wymienił jako przydatne narzędzie, przydatny tool w codziennej pracy z Linuxem?
1: Na pewno takie totalne minimum podstawy, a podejrzewam, że teraz nikogo nie zaskoczy to jakikolwiek klient SSH, bo jednak w jaki sposób musimy się połączyć z tym linuksem. Nie wiem, czy rozwijać temat. Wydaje mi się, że chyba nie, nie muszę. Jak...
0: Myślę, że nie. Myślę, że wystarczy jak gdyby wymienić może jedno zdanie opisu. Dlaczego akurat uważasz, że to narzędzie jest okay. istotne?
1: To, co ja zawsze polecam, jeżeli ktokolwiek, jeżeli teraz osoba słuchająca mnie śledzi, to podejrzewam, że nie będzie to zaskoczeniem, zawsze polecam jakieś rozwiązanie do monitoringu, osobiście stosuję Zabixa, bo jednak monitoring daje nam to, że możemy mieć całą masę informacji naszego serwera, całą masę metryk o tym, co się gdzieś dzieje na serwerze, jakie są zasoby zużywane, jakie usługi działają. Również warto wdrożyć monitorowanie logów w postaci jakiegoś systema SIEM, aczkolwiek tu już wchodzimy w tym momencie w zakres bezpieczeństwa, ale tutaj też dobrze tą pracę sobie zautomatyzować, bo naturalnie możemy zabezpieczać każdy serwer po kolei, sprawdzać logi po kolei i tym samym też wykonywać pewne zmiany, ale możemy to sobie ułatwić za pomocą systemu SIEM, który nam wyśle powiadomienie o tym, że coś się niedobrego dzieje, przedstawi raport, dostaniemy zbiorczą informację o tym, że pewne rzeczy musimy wdrożyć. Jeżeli chodzi o monitorowanie zasobów, to tutaj też mamy wtedy taki piękny podgląd, na przykład właśnie za pomocą wspomnianego Zabixa, gdzie logujemy się, wchodzimy w ustawienia danego hosta, danego serwera i mamy podgląd na to, gdzie powinniśmy może jakiś upgrade zrobić z serwera, czyli przykładowo gdzieś tam brakuje pamięci RAM gdzieś tutaj się procesor kończy, a inna sprawa to jeżeli była gdzieś awaria przykładowo w nocy coś się niedobrego działo, użytkownicy nam zgłosili, że, że mieli problem z czymś My akurat spaliśmy, nie wiemy co się działo. To dzięki takiemu właśnie systemowi do monitoringu możemy zalogować się, podejrzeć, zobaczyć co tam się działo, czemu na danym serwerze mogły być opóźnienia. I dzięki właśnie takim zbiorczym wykresom widzimy wtedy, że gdzieś tutaj było zużycie większe. Być może wystarczy zwiększyć ten procesor, moc procesora na danej maszynie i wszystko będzie działało już poprawnie. Zatem no tutaj jedna sprawa to właśnie takie narzędzie do monitoringu, druga sprawa to też pomaga nam tego typu narzędzie do tego, żeby analizować pewne problemy. Kolejne narzędzie, które mogę polecić, to to jest raczej już dla osób, które dopiero zaczynają z Linuxem i które jeszcze nie zapoznały się tak dobrze z terminalem, z linią poleceń, to jest takie narzędzie Cockpit pisane przez C. To jest narzędzie, które zdobywa coraz większą popularność, bo przede wszystkim pozwala nam uruchomić to narzędzie na dowolnym serwerze. Mamy wtedy interfejs dostępny za pomocą przeglądarki i za pomocą Kodpita mamy też podstawowe funkcje administracyjne. Możemy chociażby wykonywać aktualizacje, zarządzać usługami. Zatem Można powiedzieć, że jest tutaj taki podstawowy pakiecik zmian, które możemy wprowadzić za pomocą interfejsu graficznego, wystarczy wyklikać pewne rzeczy i, i, i wtedy też nie musimy się logować przez SSH do, do serwera i, i, i też pisywać pewnych poleceń. I kolejne narzędzie, które też mogę polecić, aczkolwiek to ja osobiście używam Ansible i to jest kwestia automatyzacji, bo to co polecam to jakieś hmm. rozwiązanie do automatyzacji, aczkolwiek to czy będzie to Ansible czy jakakolwiek inna forma, to tutaj nie będzie miało wielkiego znaczenia. Ważne jest to, że jeżeli już dziś zaczynamy pracę, mamy tych serwerów dosyć sporo, pewne rzeczy chcemy sobie uprościć, to dobrze jest jednak poznać jakieś narzędzie, które nam tę pracę ułatwi, zautomatyzuje. Nie będziemy musieli powtarzać pewnych czynności, tylko to narzędzie przypinuje za nas, czy pewne rzeczy są zmodyfikowane. Jeżeli będziemy chcieli wprowadzić poprawki na X maszynach, to to narzędzie zrobi to za nas, zatem na pewno warto znać jakieś narzędzie do automatyzacji. Ja polecam Asybul. Asybul z różnych hmm. względów, zarówno dlatego, że nie potrzebuje agenta, że jest według mnie wygodne w obsłudze, i też jest przyszłościowe, bo ucząc się Ansible uczymy się Yamla, Jam to też jest teraz taki, takie rozwiązanie, które można powiedzieć, że zyskuje co, na sile coraz więcej systemów, korzysta z Yamla, Jamla mi się przyda chociażby w pracy z Dockerem, z Abixem, z całą masą innych narzędzi i, i co jeszcze? No i oczywiście też jest mocno promowane przez Redha, tak jak Red Hat coś promuje, to znaczy, że warto to znać. E, bo to się przydaje też na rynku pracy. E, zatem to są takie narzędzia, które na pewno polecam. Oczywiście są jeszcze inne narzędzia. E, jeżeli chcemy rozwijać naszą karierę, to wydaje mi się, że też teraz dobrze znać Dokera, ale to już są inne kwestie, bardziej pod względem kariery niż pod względem narzędziowym a jeżeli chodzi o narzędzia to na pewno te, które tutaj wymieniłem
0: Do Linuxa myślę przylgnęła jakoś taka łatka systemu bezpiecznego bo przynajmniej bezpieczniejszego niż Windows My właśnie chciałbym Cię o ten temat zapytać, czy faktycznie tak jest? Czy możemy sobie ufać Linuxowi? Czy musimy jednak no, jakoś dodatkowo zadbać, żeby to bezpieczeństwo faktycznie było na wystarczającym poziomie?
1: Osobiście nie chcę teraz wchodzić w porównanie, co czy to jest bezpieczniejsze Linux czy Windows, a po to też powoduje, według mnie, niepotrzebne dyskusje. Według mnie. Na dobrą sprawę nie ma znaczenia co mamy, czy mamy Windows, Linux i to i to da się skakować, to i to da się złamać. Na obu systemach możemy stracić dane, możemy mieć do czynienia z rędzą UR, zatem tutaj możliwości są naprawdę spore, więc wszystko zależy od tego jaką my mamy wiedzę jako administrator, czy potrafimy ten serwer zabezpieczyć i tutaj też właśnie pojawiają się te kompetencje, które są znaczące na rynku pracy i tym samym też administrator z większym doświadczeniem będzie wiedział jak sobie z pewnymi rzeczami poradzić i na pewno do kwestii zabezpieczenia nie, podcho nie powinien podchodzić początkujący administrator. Mhm. Zatem tutaj ważne jest to, żeby tą wiedzę sobie, sobie rozbudowywać i nawet jeżeli w tym momencie nie wiemy jak się zabrać za zabezpieczenie serwera linuxowego, to to też nie szkodzi, bo to przyjdzie z czasem. I tak samo też często bolączką osób początkujących jest to, że mają problem z selinuxem. A Selinux to jest narzędzie, które pozwala nam w znaczącym stopniu zwiększyć bezpieczeństwo Linuxa. I dla mnie jest oczywistym to, że ten Selinux musi być włączony, musi być uruchomiony, by go tykać jak najmniej, ale początkujące osoby często jak czegoś się uczą, chociażby znanym znanym podejściem, co nie znaczy, że słusznym, jest to, że osoby początkujące, które gdzieś tam uczą się na swoją rękę Zapixa i wyszukują tutoriale w Linuxie, jak tego Zapixa wdrożyć, to często w tych tutorialach jest opisane, hmm. że pierwsze co zrobić, to wyłączyć z Linuxa, żeby nie sprawiał nam problemu. I wtedy możesz uruchomić Zapixa i wszystko działa. No, fajnie, że działa, tylko wtedy Pozbawiamy się Selinuxa i tym samym też jesteśmy bardziej narażeni na ryzyko. A Selinux to jest jednak narzędzie, o którym nawet Red Hat twierdzi, że jeżeli mamy Selinuxa wdrożonego, to raczej nie powinien nam się zdarzyć wirus na Linuxie. Co? So, oczywiście w tym momencie podejściem, że raczej. W Red Hat nigdy nie powie, że tego Linuxa nie będzie, bo na Linuxie też są wirusy, też może się zdarzyć i to, że teraz nie ma, to nie znaczy, że jutro ktoś nie wypuści wirusa, który coś zrobi z tym Selinuxem. No ale Selinux jednak to jest taki, takie sprytne narzędzie, które pozwala nam e, jakby zaetykietować wszystko w naszym systemie, czyli każdy plik, każdy proces e, otrzymuje taką etykietkę od Selinuxa, i jeżeli coś Selinuxowi nie podoba, że został wprowadzony jakiś plik i ta etykietka jest nieznana, hmm. nie powinno jej tu być, no tym, tym samym też Selinux odetnie dostęp. To jest oczywiście w uproszeniu. Sam Selinux jest mega rozbudowanym narzędziem i też trudnym. Nie będę ukrywał, że Selinux jest trudny. Żeby stać się mistrzem w Selinuxie, to naprawdę trzeba spędzić sporo godzin ale, ale naprawdę nam sporo tutaj daje. I oczywiście Selinux nie jest jedynym rozwiązaniem, jest chociażby chociażby AppArmor dostępny na Ubuntu, aczkolwiek od razu dodam, że jeżeli chodzi o AppArmor, mam zdecydowanie mniejsze doświadczenie, więc tutaj nie będę się wypowiadał. No ale warto też pamiętać o takiej podstawowej etykiecie, czyli Selinux, Firewall, bo jeżeli już odblokowujemy dane porty, tylko to, co jest konieczne, Naturalnie też backup, bo jeżeli wszystko zawiedzie, no to dobrze mieć ten backup. Tylko, oczywiście, wykonywane jakieś sensowne miejsce, najlepiej do innej lokalizacji, najlepiej z różnymi wersjami tak żeby po wykonaniu backupu, żeby był odcinany dostęp do tego backupu, żeby te dane były chronione, żeby nie było takiej sytuacji, że pojawia się u nas na serwerze ransomware, my wykonujemy kopię, te zaszyfrowane pliki wylądują w naszym miejscu, gdzie powinien być backup i ten samym też backup też mamy zaszyfrowany, zatem tutaj możliwości jest wiele i, i oczywiście też możemy teraz powiedzieć, że Linux jest bezpieczny, ale no co nam po tym, że powiem, że Linux jest bezpieczny, jeżeli my nie, nie mamy wiedzy, nie wiemy jak zrobić backup, wyłączamy se Linuxa, no i co nam po tym Linuxie, jeżeli wszystko powyłączamy, nie ustawimy dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem i w sumie niewiele będziemy mieli z tego bezpieczeństwa. Zatem osobiście uważam, że Linux jest bezpieczny, może rzadziej też hakowany niż Windows, aczkolwiek to też jest punkt sporny, bo są statystyki, że jest mniej Ataków na Linuxy, ale z drugiej strony na Linuxach często pracują firmy i, i, i urządzenie z Linuxem często jest bardziej wartościowe niż to z Windowsem. Zatem hmm. jeżeli ktoś postanowi dobrać się dobrać się, może złe słowo teraz, ale jeżeli ktoś postanowi schakować serwer Linuxowy, to na dobrą sprawę osiągnie więcej w ten sposób niż hakując jakieś komputery z Windowsem. Zatem tu odpowiedź nie jest prosta, ważne jest to, żeby żeby mieć tą wiedzę, jak ten serwer zabezpieczyć i jak zadbać o niego.
0: Okej, okay, rozumiem. Rozmawiamy dzisiaj o nauce, ale rozmawiamy też o pracy z Linuxem, a jeśli praca, to też rynek pracy. No właśnie, chciałbym Cię poprosić, żebyś zestawił potencjalne zarobki versus poziom wejścia, czy też trudności Linuxa. Jak to, jak to wygląda właśnie na rynku pracy?
1: Zatem tak jak rozmawiamy cały czas i Powraca ten temat tego, że na stanowiskach juniorskich trzeba mieć mniejsze kompetencje, to oczywiście też tutaj będą mniejsze zarobki. Jeżeli mamy do czynienia ze stanowiskiem związanym z, z halbdeskiem, no to tym bardziej nie można liczyć w tym momencie na, na duże zarobki i tu niestety nie powiem nic, co może ucieszyć niektórych, którzy liczą, że będą zarabiać 15 tysięcy, to mistyczne 15 koła na start w IT. Jeżeli ktoś zacznie pracę w helpdesku mm. i nie ma totalnie żadnego doświadczenia, no to nie będzie tutaj niczym zaskakującym, jeżeli się okaże, że firma zaproponuje mu nawet minimum krajowe. I tak się zdarza na rynku pracy, jeżeli nie mamy żadnego doświadczenia to jest taka, jest to całkiem, jest duże prawdopodobieństwo, że, że to taką osobę spotka, ale to też nie jest złe, bo to, że dostaniemy na początek minimum krajowe, no to ważne jest to, że też zdobędziemy doświadczenie. I to, że jeżeli dostaniemy tą pracę na okres próbny 3 miesiące, to po 3 miesiącach może się okazać, że ten skok zarobków będzie znaczący. I. Oczywiście nie chcę teraz mówić nic w ciemno, ale, ale po takim okresie problem, jeżeli oczywiście się rozwijaliśmy, to taka podwyżka o 25%, to według mnie powinno być minimum, mhm. ale też wszystko zależy od tego, jakie będziemy mieli zaangażowanie, na jakiego pracodawcę trafimy, czy będzie to praca rozwojowa, bo jeżeli nie będzie rozwojowa, no to czasami warto też się samo ewakuować i zmienić pracodawcę. Natomiast jeżeli chodzi o... Administratorów, bo jednak na tym temacie lepiej się znam. To tutaj taki początkujący administrator. Nie wiem, czy jest sens, żebym podawał teraz takie typowe widełki, jakie najczęściej słyszę.
0: Pewnie nie, bo to się będzie tak zmieniało bardzo mm. szybko raczej, ale może jakoś przynajmniej zahaczmy o bardzo szerokie widełki, żeby pokazać mi więcej tę perspektywę.
1: Mm -hmm. Okej, okay. bo przyznam, że czasami lubię sobie sam też sprawdzać hmm. pewne statystyki, zajrzeć gdzie jakieś informacje, gdzie się zarabia i nawet ostatnio widziałem, że na stanowiskach devopsowych, tylko teraz nie pamiętam niestety nie powiem kto wykonywał tą ankietę ale jeden z portali związanych z pracą jeden z tych portali, gdzie mamy zawsze informacje o tym ile hmm. będziesz zarabiał w teorii, jeżeli zdobędziesz tą pracę to było, że stanowiska devopsowe związane z Linuxem to jest albo 22000 albo 24, coś takiego. Zatem tutaj możliwości są spore, ale trzeba mieć też tą konkretną wiedzę. Natomiast w tym momencie z tego, co obserwuję, to też nie jest niczym niezwykłym, że przychodzi administrator na, że przystępuje administrator do rekrutacji i jego oczekiwania to są przynajmniej te 13-15 tysięcy jakąś taką średnią się zrobiło na rynku pracy, że te magiczne 15 hmm. koła wszyscy chcą co oczywiście nie jest złe, jeżeli ktoś uważa, że jest administratorem jeżeli ma wiedzę i się oczywiście ceni no to czemu nie, 15 tysięcy to jest dobry temat do tak. tego, żeby zacząć w ogóle rozmowę i z tego co widzę to też pracodawcy często płacą administratorom w ten sposób, że mamy tutaj tą rozpiętość od tych słynnych 15 tysięcy, no ale też oczywiście jeżeli administrator dopiero zaczyna, no to na taką kwotę nie może się nastawiać i te zarobki w okolicy tych 6 tysięcy to jest taka, taka suma, którą też często słyszę, że, że od tego raczej się zaczyna.
0: Okej, okay. a jak myślisz, jak to będzie w przyszłości wyglądało? Jak specjaliści Linuxa będą się odnajdowali na rynku pracy? Czy będzie tej pracy więcej, mniej? zarobki będą rosły? No, gdybyś mógł, tak wiesz, w szkladną kulę spojrzeć, to co tam widzisz?
1: W ciemno oczywiście nie można nic powiedzieć na 100% aczkolwiek osobiście widzę tu sporo możliwości, bo jedna sprawa to jest rozwój chmury. Chmura co prawda już rozwija się mocno od kilkunastu lat, ale w tym momencie można powiedzieć, że to jest takie, takie narzędzie, które powoli staje się koniecznością w firmach i rozwój chmury też powoduje to, że często na chmurze uruchamiane są serwery linuxowe zatem oczywiście administratorów też potrzeba do tego typu zagadnień kolejna sprawa to jest też rozwój technologii kontenerowych które po, po, praktycznie w tym momencie stają się standardem zatem też to powoduje że znajomość linuxa też ma coraz większe znaczenie no i też kolejna sprawa teraz taki modny temat czyli oczywiście AI chociażby chat GPT i tu niektórzy się boją, że oczywiście tego typu technologia spowoduje to, że będą zwolnienia na rynku pracy, że pozbawi informatyków pracy i jest taka opcja oczywiście, nie? że nie mamy pewności, że się nie okaże, że za 10 lat naszą robotę będzie wykonywał GPT, tak jakiś bot ale w tym momencie z tego co obserwuję, to wygląda to tak, że oczywiście chat GPT może nam pomóc w pewnych rzeczach, jak na przykład przygotowanie skryptu czy tam prostego programu w Pythonie. Administrator może oczywiście usiąść teraz i poświęcić te parę godzin na przygotowanie skryptu w Pythonie, ale może w paru, w paru zdaniach opisać chat GPT, co on właściwie chce, że na przykład chce, żeby jego jego skrypt wykonywał taki taki backup, jeżeli coś się nie uda, to zrobił to i to, a jeżeli nie, to to i to i tamto. Czyli w teorii może to być prosty skrypt, który ma parę zadań, ale zamiast siedzieć teraz i, i, i poświęcać parę godzin na przygotowanie tego, to możemy zlecić to zadanie do chat GPT. GPT nam wygeneruje ten skrypt, ale teraz kolejna sprawa jest to, co z tym zrobimy. Jeżeli nie mamy wiedzy, no to możemy uruchomić ten skrypt i mogą różne się rzeczy wydarzyć. Może to być dobrze opisany skrypt, może on po prostu nie zadziałać, a może nam wyrobi, zrobić jakiś zło na serwerze. Jest też taka opcja. I tu właśnie przychodzi też doświadczenie, bo doświadczony administrator będzie wiedział przede wszystkim, czy uruchamiać ten skrypt. Druga sprawa, jeżeli już uruchamiać, to będzie wiedział, że najpierw musi to zrobić na środowisku testowym, a jeżeli już uruchomi i nie będzie działał, no to będzie wiedział też, jak go poprawić. I dzięki temu taki administrator zaoszczędzi sporo pracy. Zatem może się okazać to, że w przyszłości być może mniej będzie potrzeba specjalistów IT, ale ci, którzy zostaną, którzy będą umieli z głową wykorzystywać właśnie technologię AI, będą jeszcze bardziej pożądani na rynku pracy i będą jeszcze więcej zarabiać. Zatem no, na 100% nie możemy przewidzieć, ale ja tu widzę jednak duże pole do manewru. Myślę, że, że sporą, są spore możliwości rozwoju i tak samo jak kiedyś wszyscy się bali chmury i okazało się, że jednak nie spowodowało to wykoszenia z rynku informatyków, tak samo z AI będzie podobnie i ta technologia myślę, że przysłuży się również i nam adminom i też podejrzewam, że programistom, aczkolwiek tutaj już mam mniejszą wiedzę.
0: Podobnie, podobnie. No myślę, że musimy po prostu to oswoić, bo wszystko co nieznane w jakiś sposób budzi lęk, budzi obawy. I tak powiedziałeś. No myślę, że to będzie raczej technologia wspomagająca, przyspieszająca dostarczanie rozwiązań niż wypierająca ludzi. Więc po prostu róbmy swoje, rozwijajmy się i myślę, że raczej w najbliższej przynajmniej w przyszłości nic tam nie grozi. Tak, i tym optymistycznym akcentem chciałbym Ci, Arku, podziękować za rozmowę. Arek Siczek był dzisiaj moim gościem. Rozmawialiśmy o nauce i codziennej pracy z Linuxem. Także, Arku, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Dzięki wielkie. Zanim się rozłączymy, powiedz jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie, gdzie możemy słuchaczy odesłać.
1: Zapraszam na dobrą sprawę w trzy miejsca. Jedna, jedno miejsce to oczywiście newsletter, który prowadzę. Zatem jeżeli mamy taką możliwość, to w sumie mogę podrzucić też e-booka, który przygotowałem, który pomaga wejść w hmm. świat Linuxa. Zatem Super. jeżeli ktoś sobie pobierze tego e-booka, to jednocześnie też to się zapisze się na mój newsletter. Hmm. A dwa pozostałe miejsca to raczej nie zaskoczę, czyli YouTube i Linglin. To są takie miejsca, gdzie najłatwiej mnie znaleźć Zatem jak najbardziej
0: zapraszam. Fajnie. Oczywiście wszystkie linki będą w dodatku do odcinka. A jeszcze raz Ci, Jarek dziękuję. Miłego dnia, do usłyszenia i cześć. Dzięki wielkie, miłego dnia, cześć, cześć. I to na tyle z tego co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków. A już teraz, zgodnie z tym, co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz w aplikacji, której słuchasz, lub w social mediach. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem Krzysztof Małpa, o it lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy MIT o nauce Linuxa i codziennej z nim pracy. Zapraszam do kolejnego odcinka i już wkrótce. Cześć!